Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Unas vez más les habla Rodrigo Sebastián Miguel con un tema más de gran relevancia para estudiar, entender y redescubrir la historia moderna de México. El día de hoy hablaremos del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Este movimiento uh, por la paz con justicia y dignidad se generó como una respuesta de la sociedad civil mexicana a la violencia que se vivió en el país, que a su vez fue una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. El 9 de septiembre del 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dio inicio a la caravana, o mejor dicho, dio inicio a una caravana a la que llamaron Caravana por la Paz. Esta caravana pretendía recorrer todo el país y ese día partió desde Ciudad de México hacia Cuernavaca y el Estado de Guerrero. En esta llamada Caravana de la Paz, formada por familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, colectivos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de México y diversos otros países, se unieron para hacer el reclamo y, da, y pedir un alto a la guerra contra las drogas, en la búsqueda y denuncia de las víctimas y por la pacificación del país, que para ese entonces ya era muy necesario. Javier Cecilia Sardaín es un periodista, un reconocido poeta y activista, quien se convirtió en uno de los más destacados líderes de este movimiento. Se unió a esta lucha después de que el día 28 de marzo del 2011, el cuerpo sin vida de su hijo, Juan Francisco, que apenas tenía 24 años, fue localizado en un vehículo junto a otras seis víctimas en el estado de Morelos. Y fue así, o fue esta razón, por la que él decidió pelear contra este gran problema de la seguridad pública en el país. En un diálogo público que sucedió el 21 de julio del 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y representantes del gobierno federal anunciaron que trabajarían en cuatro mesas temáticas. La primera era para la Procuración de Justicia para casos emblemáticos de violencia. El número dos, uh, o la mesa número dos, era para un sistema de atención y protección de las víctimas. El número tres, la revisión de estrategias de seguridad. Y por último, la número cuatro, que buscaba una democracia participativa. Y con esto, pues nosotros podemos entender o reconocer ¿Cuál fue el marco normativo sobre este tema? Como un punto principal nos vamos a referir a la Ley General de Víctimas, ya que dentro de ella se nos brinda el concepto de víctima directa e indirecta dentro de solo el artículo cuarto, que a letras nos puede decir. Se denominan víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido en algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Y son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Pues este movimiento nos dio un parteaguas con estas cuatro uh, mesas porque nos empezó a permitir a la sociedad en su conjunto a expresar 
es a desear denuncias, a expresar y que fuésemos escuchados. Aunque no sucede en el 100% de los casos, al menos ya hay un antecedente, tanto legal como jurídico y de experiencia, que sí nos permite buscar nuestra justicia. Como último antecedente sobre este tema de la caravana por la paz, encontramos que se volvió a retomar este tema o resurgió el 23 de enero del 2020, apenas hace dos años. A nueve años de que el activista Javier Cecilia convocara por primera vez a la sociedad mexicana a manifestarse uh, en contra de esta guerra o en contra del crimen organizado, de nueva cuenta la caravana tuvo por objetivo el recordarle al nuevo gobierno que desde hace años padecemos el horror de la violencia y que como prioridad en esta administración es de la verdad, la justicia y la paz. De manera personal, yo considero que si bien este movimiento fue un gran impulsor de la búsqueda de justicia, también considero que la problemática de inseguridad en el país tuvo unos alcances tan grandes y grotescos que el gobierno no supo garantizar la vida digna para los ciudadanos. También vemos que aún sufrimos los embates que nos trae el crimen organizado. Seguimos con inseguridad que pareciera que tenemos que cuidarnos o estar en una caravana 24-7. Entonces, pues muchísimas gracias a quienes fomentaron este movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Ahora solo queda no nada más determinar, o no nos, nos queda no nada más saber el significado de justicia y dignidad, pero sí llevarlo a los hechos. Muchas, muchas gracias por escucharnos hoy. Ya saben que nos pueden compartir en nos pueden compartir en sus redes sociales. Este podcast es para que todos nos escuchen e invitar a otros a unirse al canal para seguir aprendiendo juntos, pues la enseñanza-aprendizaje, como siempre, se hace en comunidad. Muchísimas, muchas gracias a todos nuevamente y pues hasta la próxima.